0: Há alguns anos atrás, dois filmes britânicos receberam o Oscar da Academia de Melhor Filme do seu respectivo ano e ambos foram a respeito de dois homens. Um foi Eric Liddell e o outro foi Gandhi. Ambos tiveram a força e a coragem, quando sob pressão, de dizer não a si mesmos de exercer autodisciplina. Quero tomar como meu texto de hoje 1 Coríntios, capítulo 10, começando com o versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação, ouçam isto, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, Todo ser humano enfrenta tentações no decorrer de sua vida. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Deus o escape se você conhece a Cristo. Bom, aqueles dois filmes tiveram um tremendo impacto sobre o mundo. De 1982, foi Carruagens de Fogo, a história de Eric Lidl, um jovem que disse não a si mesmo, e sim a Cristo. Ele surpreendeu o mundo quando se recusou a correr no domingo nas Olimpíadas de Paris de 1924. E vocês todos sabem que ele disse não até mesmo ao Príncipe de Gales, que lhe pediu que corresse, porque ele era o homem mais rápido do mundo nos 100 metros. Mas ele disse não, pelo dia ser num domingo, e era contra suas convicções bíblicas escocesas. E recentemente foi comemorado o 60 aniversário da grande vitória de Eric Liddell nas Olimpíadas, porque ele correu. nos 400 metros em que ninguém achava que teria chance e venceu e fizeram esse grande filme a respeito de sua vida e o que muita gente não sabe é que a vida de Eric Lidl não se limitou àquela vitória porque depois que se formou na Universidade de Edimburgo quando partiu a estação estava lotada de colegas e professores Cantando saudai o nome de Jesus Porque Eric Lirel foi para a China como missionário Foi capturado pelos japoneses durante a guerra E morreu num campo de concentração japonês Mas naquele campo ele trouxe alegria e coragem a todos os prisioneiros Pois pregou para eles e cantou para eles Ministrando as suas almas E ouvi dizer que estão preparando um outro filme mostrando a sua vida ali porque ele teve coragem de dizer não. O mundo ouviu falar dele, porque ele disse não àqueles que tentaram fazer com que abandonasse suas convicções cristãs pessoais. E eu penso em William Booth, há pouco mais de 100 anos atrás, que fundou o Exército da Salvação. Ele se converteu tornou-se um vigário, pastor e foi para as favelas de Londres, para as zonas da luz vermelha, pregou entre a gente pobre, formou um pequeno grupo chamado Banda Aleluia e ia às esquinas e ia também às prisões e alguns dos líderes religiosos da época não gostaram daquilo e assim ele foi chamado diante de uma conferência de líderes religiosos e disseram William Booth. Você vai pregar onde nós o mandarmos, senão será excomungado. Ali estava ele diante daquela vasta assembleia de pastores, que poderia dizer Catherine Booth, que se tornou tão famosa quanto ele, sua esposa, que estava na galeria e abanou o seu lenço gritando, William, diga não! E William obedeceu sua esposa e disse não. E assim nasceu o exército da salvação. Lemos muitas histórias na Bíblia a respeito de jovens que disseram não e mudaram o curso da história. A primeira que quero mencionar talvez nunca tenham ouvido falar. Seu nome foi Vasti e foi rainha da Pérsia. A esposa de Açoeiro, que reinou desde a Índia até a Etiópia. Pense em todo o petróleo que ele tinha e provavelmente nem sabia. Um dos monarcas mais ricos que já viveu. E ele deu uma grande festa que durou muitos dias. No fim, provavelmente já bêbado, ele ordenou que sua esposa Vasti viesse e ali dançasse para todos os seus convidados. E ela assombrou aquele grupo, de líderes mundiais. Ao se recusar, ela disse não, eu não vou expor o meu corpo para esses homens. Ele mandou outra mensagem, ameaçando que ela deixaria de ser rainha. E perderia seus confortos e bens materiais e toda a sua fama. Mas a sua resposta foi a mesma. Não. E ela mudou a história porque foi deposta como rainha. Nada mais sabemos. Mas por causa dela, Esther se tornou rainha. E o povo judeu foi salvo, e até o dia de hoje o povo judeu celebra um grande feriado, porque uma mulher disse não, e abriu a porta para a salvação do povo judeu, porque havia um homem como Hitler, e era o primeiro ministro do país decidido a destruir e aniquilar os judeus. Agora, a Bíblia tem muito a dizer a respeito de sensualidade, lascívia e depravação. A palavra lascívia significa a tendência de incitar desejos sensuais. Sensualidade significa o apelo proposital aos sentidos físicos para a satisfação pessoal. Talvez lendo um livro pornográfico ou assistindo um filme impróprio. A Bíblia diz que devemos nos abster das paixões carnais, da sensualidade, que fazem guerra contra a alma. Elas estão em guerra contra a sua alma e o seu espírito. E a Bíblia diz que devemos nos abster delas, ficar longe delas. E então a Bíblia usa outra palavra, réprobo. Agora isso se refere a pessoas totalmente depravadas, de consciências mortas ou cauterizadas, não sabem mais corar, perderam a capacidade de discernir entre o bem e o mal. E em Romanos 1, 28 lemos, E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovada para praticarem coisas inconvenientes. Ou seja, Deus desistiu deles dizendo, vão em frente. Gozem toda a depravação e a sensualidade que quiserem? Não vou perturbá-los. Ainda não. Mas saibam que os seus pecados o acharão e prestarão contas no dia do juízo. E Paulo escrevendo ao jovem Timóteo disse, Também estes resistem à verdade, homens de todo corrompidos, réprobos quanto à fé. Em outras palavras, rejeitaram a Cristo por tanto tempo que suas consciências se cauterizaram e seus corações se endureceram. E mesmo que o Espírito de Deus lhes fale, eles não podem ouvir. É por isso que é importante que você aceite a Cristo quando jovem. É importante que venha a Cristo agora. Se o Espírito de Deus está falando com você, entregue a sua vida a Cristo, porque o dia pode chegar em que a sua consciência esteja morta e você não possa mais ouvir a voz de Deus. Ela disse não, mas Vasti, você vai perder o trono, vai perder suas riquezas, pode até perder sua vida. Ela disse, minha resposta é não. Qual é a sua resposta hoje? A aquelas coisas que são erradas, a mentira, a lascívia, a cobiça, ao preconceito racial. Qual vai ser? Você vai disciplinar seu corpo? Vai permanecer firme as convicções que Cristo e a Bíblia ensinam? Ou vai ceder e seguir pelo caminho largo que leva à destruição? Ou vai entrar pela porta estreita e pelo caminho apertado que conduz à vida eterna? Qual vai escolher? Você tem uma escolha. Hoje, Deus nunca vai forçá-lo a escolher. E então houve um outro jovem... Um jovem chamado Daniel. E a Bíblia diz que Daniel resolveu em seu coração que não se contaminaria com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Agora Daniel era um jovem que tinha um propósito, ele havia sido capturado em Jerusalém. Quando o exército de Nabucodonosor invadiu a cidade, ele foi capturado e levado através de milhares e milhares de quilômetros à Babilônia a quase 3 mil quilômetros de sua própria terra. Sem aviões, nem automóveis, eram semanas de viagem. Mas ele estava resolvido a servir a Deus e não devia ter mais de 12 ou 15 anos de idade. E Nabucodonosor, o grande rei, levara cativos de Jerusalém para a Babilônia. E ordenou que aqueles jovens, em quem não havia defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, fossem ensinados em sua corte, para que ele pudesse usá-los. Ele queria usar aqueles jovens judeus, porque sabia que eles tinham um dom especial. E durante o período de treinamento, mandou que lhes dessem os melhores vinhos e as mais finas iguarias, e todos os confortos disponíveis na corte de Nabucodonosor. Mas Daniel disse não. Não quero o vinho do rei e não quero as iguarias do rei. Quero dormir no chão, não numa cama de penas. Quero viver uma vida simples e também disciplinada. Que diferença dos que mal podem esperar pelo dia que posso sair de casa e se divertir, mas não Daniel. Daniel estava longe de casa e ninguém saberia se ele fizesse algumas dessas coisas. Ninguém saberia se ele tivesse uma namorada e dormisse com ela, ou se se embebedasse com o melhor vinho do rei. Ninguém saberia lá em Jerusalém e ele poderia ter se tornado muito popular. Mas esse primeiro não, quando jovem, preparou-o para o grande não, quando era primeiro ministro da Babilônia e foi lançado na cova dos leões porque não abandonou sua fé em Deus. Nós nos contaminamos ao comer demais, ou ao nos embebedarmos, ou ao tomar drogas, ou gastando tempo demais assistindo televisão, ou indo aos cinemas. Jesus declarou em Lucas capítulo 21, vos para que nunca vos suceda que os vossos corações fiquem sobrecarregados com as consequências da orgia e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente. O apóstolo Paulo disse, não vos disponhais para a carne, no tocante às suas concubiscências. E Pedro disse, porque basta o tempo decorrido para ter executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências e detestáveis idolatrias. A Bíblia diz que devemos disciplinar nossas mentes e também nossos corpos. E disciplinar nosso coração pela nossa fé em Cristo. E então houve um outro jovem chamado José, que foi vendido para o Egito pelos seus irmãos e se tornou escravo de um homem chamado Portifá. E Portifá tinha uma linda esposa. E José era forte e bonito. E em Gênesis, no capítulo 39, se quiserem ler a história, lemos a respeito da tentação de José. A esposa de Portifá se apaixonou por José, porque José se tornou mordomo de toda a casa de Portifar, cuidando dos seus negócios. E ela viu aquele belo jovem, viril e de boa aparência, andando pela casa e pelo jardim, cuidando dos negócios todos os dias. E ela o cobiçou e disse, deita-te comigo. Ele disse, não e acrescentou não posso fazer isso ao meu senhor que me confiou tudo que tem exceto sua esposa não posso pecar contra Deus o Deus dos meus pais ele estava longe de casa quem saberia mas disse não e quando disse não na última vez ela o agarrou e ele fugiu dela, deixando sua capa. E ela começou a gritar, chamando os servos e dizendo, ele tentou me violentar, que não era verdade. Mas Potifar acreditou e mandou que ele fosse lançado na prisão. E, e muitos de vocês sabem a história, que ele foi para a prisão. E através de uma série de circunstâncias... Ele depois se tornou o primeiro ministro de todo o Egito... E governou o Egito sobre o faraó. Deus o guardou e o promoveu... Porque José... Teve a coragem de dizer não... Quando foi tentado. Agora, sexo não é pecado. O sexo nos foi dado por Deus para a propagação da raça humana e para o nosso prazer, dentro de certos limites que Deus estabeleceu para o matrimônio. As características de um cristão são autocontrole, autodisciplina, e Paulo escrevendo a Timóteo disse, conserva-te a ti mesmo puro. Mas como você pode se conservar puro num mundo como este? Como pode se manter puro olhando para as bancas de jornais ou assistindo alguns filmes como... Como pode se manter puro com as tentações que enfrenta todo dia? Não pode. De modo algum. Exceto se Cristo está em seu coração. Ele lhe dará a força e o poder, porque nenhuma tentação lhe sobrevirá. Que Cristo não lhe ofereça um meio de escape. Entregue a sua vida a Cristo hoje deixe que Ele controle a sua vida. Deixe Ele ser o Senhor de sua vida. Deixe que Ele controle essa área de sua vida. Sua mente seu corpo e sua vida sexual. Deixe que Ele tome conta dela. E lemos a respeito de um outro jovem chamado Moisés. Em geral pensamos em Moisés como um homem velho, de barba. Mas foi na juventude que ele tomou uma decisão que o levou à grandeza. Porque a Escritura diz, pela fé Moisés, quando o homem, talvez aos 17, 18 anos de idade, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Recusou. Ele fez uma escolha, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Agora observe que ele estava no Egito. Era filho da filha do faraó, herdeiro do trono do Egito. E talvez seria o próximo faraó. Mas ele fez uma escolha, porque sabia que seu povo, o povo de Israel, era escravo dos egípcios. E ele teve que tomar uma decisão no auge de sua glória. E no auge de tudo o que lhe foi oferecido. E ele disse não a faraó. Não vou ser seu filho, prefiro sofrer e morrer com o meu povo E servir o Deus vivo e verdadeiro E foi exatamente o que ele fez E conhecemos Moisés hoje como um dos grandes homens da história Ele rejeitou os prazeres transitórios do pecado E há uma diferença entre prazeres e alegria Quem ama os prazeres empobrecerá, diz a Bíblia e ela cita um homem que disse, entreguei o meu coração à loucura e aos seus prazeres, mas tudo isso é correr atrás do vento. Quem vive em prazeres está morto, embora viva, amando aos prazeres mais do que a Deus. A Bíblia diz que há pessoas que amam aos prazeres mais do que a Deus. É o seu caso? Você ama a Deus mais do que ama a prazeres pecaminosos? Não falo de... Esportes, e todas essas coisas maravilhosas que temos. Falo de prazeres pecaminosos. Mas a alegria produzida pelo Espírito Santo e há centenas de passagens que falam dessa alegria. Você pode ter alegria, mesmo quando não tem prazer, porque a alegria é profunda. O anjo disse aos pastores naquela grande noite, não temais, pois vos trago boa nova de grande alegria que o será para todo o povo, e mesmo no sofrimento. Quando você recebe a Cristo, Deus não remove o sofrimento. Ele não remove todos os problemas e as dificuldades da vida. Ele não faz isso. Ele não promete, se você está desempregado, conseguir um emprego amanhã, se você aceitar a Cristo hoje à noite. Ele promete que lhe dará graça e força e alegria em qualquer situação. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem e quando vos expulsarem da sua companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome como indigno, por causa do Filho do homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai. Ele disse: Quando vierem a mim e tiverem problemas e tribulações, e as pessoas odiarem vocês, ele disse: Exultai, porque grande é o vosso galardão lá no céu. Pois dessa forma procederam os seus pais, como os profetas. Todos que viverem piedosamente em Cristo serão perseguidos. A Bíblia diz, Ainda haverá sofrimento. Jesus disse, Quem não tomar a sua cruz e negar-se a si mesmo não pode ser meu discípulo. Moisés escolheu a alegria de seguir a Deus em vez da vida de prazeres no Egito. O que você está seguindo? Qual é a sua escolha nesta hora? E então o último é Jesus. Jesus foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem nenhum pecado. Quer dizer que Jesus foi tentado a mentir? Sim. Que Jesus foi tentado a cobiçar? Sim. Que ele foi tentado a adulterar? Sim. Que Jesus foi tentado a roubar? Sim. Ele foi tentado em todas as coisas. Como nós, mas sem pecar. Como ele teve vitória sobre a tentação. A Bíblia nos diz no capítulo 4 de Mateus e em muitos outros textos. Mas vou falar só deste. O diabo veio a ele quando ele estava faminto e sedento. E disse, se és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Observem. E ele tentou colocar dúvidas na mente de Jesus quanto à sua identidade. Agora Jesus era o Filho de Deus, nascido de uma virgem, Filho de Deus que foi ressuscitado dos mortos pelo poder de Deus e está vivo hoje. Mas o diabo pôs dúvidas em sua mente. Ele estava fraco e cansado e faminto. Um ser humano. Ele não enfrentou o diabo como Filho de Deus. Enfrentou -o como o homem. E ele sempre respondeu citando as escrituras. É por isso que você deve decorar as escrituras. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse que há uma coisa que é mais importante que a comida, sexo e coisas materiais. É sua vida espiritual. E então ele disse, Se tu és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, Aos seus anjos ordenará teu respeito que te guardem, para não tropeçares. E Jesus de novo respondeu, Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então o diabo o levou a um alto monte, e lhe mostrou todo o futuro do mundo, todos os reinos que ainda estavam por vir. Ele disse se dobrares o teu joelho e me adorares eu te darei todos os reinos do mundo e sua glória Jesus não argumentou se ele podia fazer isso o diabo pode dar-lhe qualquer coisa alguns de vocês estão vendendo as suas almas por nada coisas sem valor a Jesus ele ofereceu o mundo todo mas ele sabia que a cruz estava esperando por ele. E o único meio de salvação para o mundo era a cruz. Se tivesse obedecido ao diabo, nós nunca teríamos tido a oportunidade de sermos salvos e perdoados. Jesus teria tomado um atalho e nós estaríamos perdidos. Mas Jesus disse, está escrito, ou melhor, começou dizendo, Retira-te, Satanás. Porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. E assim o diabo o deixou. E anjos vieram e o serviram. Observe como Jesus enfrentou o diabo ao ser tentado. Primeiro, ele citou as Escrituras. Segundo, ele estava cheio do Espírito Santo. E terceiro, estava na vontade de Deus. Você está disposto a dizer não? As tentações do diabo está pense nisso e está disposto a dizer sim às declarações de cristo de que ele é filho de deus e quer que ele entre em seu coração e perdoe seus pecados salvando -o? Ah eu sei que muitos de vocês foram batizados e confirmados a maioria de vocês talvez sejam membros de uma igreja ou se identificam com uma igreja ou talvez vão a uma igreja duas ou três vezes ao ano. Não sei se faz isso ou não, mas sei que muitos o fazem. Mas não podem declarar aqui hoje, eu sei que meus pecados foram perdoados, eu sei que vou para o céu. Deus está disposto a perdoar todo o seu passado hoje por causa da cruz. Deus está disposto a dizer, eu perdoo você, porque Ele ama você. E Deus se interessa por você, como se você fosse a única pessoa em todo o mundo. E você pode recebê-lo nesta noite. Você diz, o que preciso fazer? Primeiro, deve estar pronto a se arrepender dos seus pecados. O primeiro sermão de Jesus foi sobre arrependimento. E a palavra arrependimento significa mudança, mudar suas ideias, mudar seu estilo de vida. Deixar que Cristo entre e o ajude a mudar. Está pronto a fazer isso? Não pode mudar por si mesmo. Mas ele o ajudará a mudar. Não que você será perfeito. Significa que vai dar à sua vida uma nova direção. E Ele estará com você para ajudá-lo. À medida que você anda dia a dia com Cristo. Ah, você vai falhar e vai errar. Não vai ser perfeito. Mas Cristo estará com você. Se estiver pronto a se arrepender. Diga a Deus nesta hora. Eu pequei e me arrependo. E estou pronto a mudar. E então a segunda coisa é que você o recebe pela fé. Cliff disse há pouco que você... Não pode racionalizar a salvação. Há certas coisas que podemos compreender, mas muitas delas você não pode entender. Tem que vir como uma criança, dizendo, não posso entender tudo, mas eu te recebo em meu coração hoje pela fé. Pela fé que somos salvos, pela fé e não por obras, para que ninguém se glorie. Pela graça que somos salvos. E então a terceira coisa, você está pronto a sair daqui hoje dizendo Vou segui-lo e servi-lo o melhor que me for possível Sabe, em nossa reunião em Bristol há algumas semanas atrás Estava ali um jovem de 17 anos Ele tinha ido à autoescola aquela tarde E pediu que seu instrutor o deixasse em um dos portões do estádio E entre aquela multidão ele encontrou sua família Que tinha sido convidada para a cruzada e no encerramento, ele e sua irmã fizeram o que vou pedir que vocês façam hoje. Vieram à frente e ficaram diante da plataforma, indicando que estavam entregando suas vidas a Cristo. Uma semana depois, esse rapaz de 17 anos morreu, num acidente num túnel que desmoronou. Talvez até vocês tenham lido nos jornais. Ele disse sim a Cristo. Nunca imaginando que em poucos dias ele estaria indo ao céu. E nós o veremos lá outra vez. Você sabe para onde iria se isso acontecesse com você? Certifique-se antes de sair daqui. Vou pedir que saia dos seus lugares agora. Centenas de vocês, talvez milhares até. E venham e fiquem aqui na frente. Calmamente e irreverentemente dizendo ao ouvir. Eu me arrependo dos meus pecados. Quero receber a Cristo em meu coração. Quero saber que fui perdoado e que um dia vou para o céu. Quero esta nova vida. Você diz, mas Billy, por que você pede que venhamos publicamente? Por que em público? Porque toda pessoa que Jesus chamou no Novo Testamento, chamou em público. Ele disse, se não estiver disposto a me confessar diante dos homens... Tampouco pouco eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Jesus morreu publicamente por você, despido, sangrando diante de toda aquela multidão. Por você. Certamente você pode vir à frente hoje, declarar sua entrega a Cristo. Não somente os jovens. Talvez você tenha 70, 80 anos e, e Deus falou com você hoje. Levante-se e venha. Vamos esperar por você. Você que está assistindo pela internet no século XXI, no Brasil ou em outras partes do mundo, também pode tomar uma decisão por Cristo agora. Entregue a sua vida a Cristo hoje. Tome a decisão que estas pessoas estão tomando, estas centenas de pessoas. Vimos mais de 3 mil pessoas todas as noites. Que Deus o ajude a tomar essa decisão hoje. E procure uma igreja mais próxima. Se o vídeo foi importante para você, dê o seu like, comente, compartilhe no seu WhatsApp ou Facebook e não esqueça de fazer a sua inscrição em nosso canal e acionar o sininho de notificações. Obrigado!